0: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
1: lindo. Olha, eu fiquei espantado quando eu soube daquilo. Na verdade, nem coloquei muita fé, até porque a pessoa que me contou não era assim muito confiável. Se o Fernando tinha um defeito, era exatamente esse, o de fazer fuxico dos outros, gostava de falar da vida ali, até de mim ele já tinha falado, sabe aquele tipo de pessoa que tá conversando com você assim numa boa, aí basta você virar as costas para ele começar a falar de você também? Pois é, ele sempre foi assim, só que ele me contou uma coisa que repito, eu sei lá, será que era verdade? apesar de tudo eu gostava dele e por isso acabava relevando esse seu lado assim mais fofoqueiro e foi justamente ele quem veio me contar aquilo. Você não sabe da maior Jorginho, sabe a namorada do Charuto? Então, Você sabia que ela trabalha numa zona? Como é que é? <risos> mas que bizarrice é essa cara? Tô te falando, eu também não acreditei, mas parece que é verdade quem me contou foi o primo do Charuto. O Charuto era um amigo nosso. Jogava bola ali com a gente às quintas-feiras, seu nome era Sandro, mas o pessoal eh, eh, tinha lhe dado aquele apelido porque ele era um cara assim bem alto, bem magro. Tinha gente, aliás, que em vez de Charuto, o chamava apenas de magrão. Ele sempre lev levava a namorada para ver a gente jogar bola. Ele tinha esse costume de levar a namorada para assistir aos jogos que a gente fazia ali. Era é, um hábito. Aliás, ele não era o único. Muitos levavam as esposas, as namoradas, os filhos, até porque apesar de ser uma cancha, era um ambiente assim bem familiar. Claro que custei acreditar naquilo que o Fernando tinha me contado. Imagine. Eu não conhecia muito bem a namorada dele. Do, do Sandro, pelo menos não tinha assim muita intimidade com ela, conhecia de vista, a cumprimentava, mas a gente, por exemplo, nunca tinha conversado. O Sandro jogava no nosso time, depois do jogo, a gente ficava ali no bar da cancha, tomando cerveja, comendo alguma coisa, conversando, e ela também ficava com ele, mas era uma moça assim bem na dela, discreta, e muito provavelmente aquilo que o Fernando estava me contando era fofoca, mentira, alguém devia ter inventado. Por isso, eu não acreditei, pelo menos, não acreditei assim com toda a convicção. Agora, se era mentira ou não, eu preciso dizer uma coisa, era uma mulher bonita. Loura, o corpo assim esguio, olhos verdes, só que repito, muito discreta. Depois do jogo, por exemplo, a gente ia ali pro bar da cancha e ela ficava do lado do santo, na dela, só acompanhando a conversa. Sabe, era difícil acreditar que uma mulher como ela pudesse mesmo trabalhar numa boate, ser garota de programa. Sabe, não fazia o tipo, a não ser, é claro que ela disfarçasse muito bem. O problema foi que desde que o Fernando veio me contar aquela coisa de boate, de que ela fazia programa, eu não consegui mais tirar a história da cabeça. Eu não era de ficar reparando muito nela, até porque convenhamos, né? Era namorada de um amigo meu, só que desde aquele bendito comentário daquele dia, quando o Fernando veio Enchia minha cabeça que eu passei a olhar para ela assim, é, com mais atenção. Olhava e pensava comigo mesmo. Não, não pode. Deve ser mentira do Fernando. O, o, o charuto disse que ela trabalhava numa loja de celular. O Fernando deve estar tá de conversa. Ou de repente alguém inventou isso e contou para ele e ele. Sabe qual foi o maior problema disso tudo? De tanto ficar reparando na Carla, eu fui aos poucos me encantando por ela. Porque não dava para negar, era uma mulher muito bonita. Uma moça assim, embora recatada, que chamava a atenção. A pele clarinha, a boca rosada, os olhos verdes. Sabe quando você não quer olhar para uma pessoa até tenta desviar o o pensamento, mas basta um segundo de descuido e você tá lá com os olhos grudados nela. Um dia o Fernando até comentou, deu assim um, um cutucão e falou um tom de brincadeira. Nossa, tira o olho, cara. Você vai acabar secando a menina. Meu Deus, naquela hora eu pensei, será que eu tô dando tanto na vista? O fato é que fiquei tão fixado nessa mulher que voltei a conversar com o Fernando sobre aquilo que ele tinha me contado. Eu não tinha acreditado, mas sei lá, resolvi saber um pouco mais. Sabe aquela curiosidade? Será que é verdade? Ele falou que era verdade sim, que não sei quem tinha comentado, inclusive já tinha ido a tal boate onde ela trabalhava e a tinha visto lá. Segundo ele, não era assim uma boate eh, convencional, mas uma casa que funcionava de portas fechadas. Quem olhasse de fora nem desconfia... quem olhasse assim de fora não desconfiaria que se tratava de uma espelunca, uma casa de mulheres, ou seja, abria nove da manhã e fechava a só seis horas da tarde ele inclusive até se animou nossa, a gente podia ir lá um dia desse que se acha, dar uma conferida só que dizem que o preço é bem salgado, né? coisa, é coisa gente fina, gente bacana a verdade é que nessas alturas eu andava tão enfeitiçado pela Carla de tanto prestar atenção nela que se fosse verdade mesmo aquilo tudo, eu seria capaz de torrar o meu salário todo para ficar com ela a gente foi amadurecendo a ideia, eu e o Fernando, e eu fui me fixando cada vez mais nessa mulher, até que um dia deu certo da gente combinar de ir até a tal casa, onde ela dava expediente, por assim dizer, juro, eu ainda não estava acreditando, não me passava pela cabeça que uma mulher tão bonita, tão discreta, fizesse esse tipo de coisa. Não que eu tivesse algum preconceito, mas é que não combinava com o perfil dela, sabe? O engraçado é que, como já disse, eu nunca tinha sequer conversado com ela. A gente se cumprimentava, mas era aquela coisa assim, distante, fria. Era uma menina discreta, muito na dela, aliás ela também não combinava nem com o perfil de vendedora porque o, o o Sandro dizia que ela trabalhava numa loja de celular mas sei lá para encurtar a história um dia fomos até a tal casa onde ela supostamente trabalhava até porque até aquele momento certeza eu não tinha para entrar tivemos de falar com segurança aí ele permitiu e olha, bastou entrar por aquela porta para de saída já dar assim uma é, é, olhada geral, ver que tinha algumas meninas ali realmente, até que de repente eu toprei com ela, distraída, sentada assim numa cadeira é, é, diante de uma mesa. Conversando com outra menina, confesso que levei até um susto. Porque eu, sinceramente, até aquele momento pelo menos, ainda estava duvidando de que realmente fosse encontrá-la naquele lugar. Ele estava assim, bem distraída, conversando com aquela outra. Tanto que demorou para ver que a gente estava por ali. Eu e o Fernando. E quando isso aconteceu tenho certeza absoluta de que ela nos reconheceu até porque estava toda quinta-feira lá na cancha no dia do jogo olha foi uma cena tão esquisita porque eu percebi que ela levou assim aquele choque e aí tentou se virar pro outro lado e sabe não querendo ser reconhecida depois levantou daquela cadeira disse não sei o que pra colega dela e saiu caminhando rapidamente na direção de uma porta assim do lado entrou por aquela porta e não voltou mais naturalmente deve ter ficado com vergonha né? Ou com medo sei lá não vou negar mas me senti até meio incomodado porque mas agora não havia dúvida né? Se era de uma prova que eu precisava agora não precisava mais, eu tinha visto com os meus próprios olhos o Fernando me cutucou não te falei que era verdade? escuta será que ela viu a gente? aliás, onde será que ela foi? ele ainda ficou ali falando até meio que tirando uma onda com a cara do centro nossa nossa charuto lá trabalhando e a mulher dele aqui fazendo alegria da galera, hein? Eu dei assim uma olhadinha no no celular pra ver que horas eram quatro e dez da tarde. Tanto eu quanto o Fernando tínhamos faltado ao serviço na parte da tarde justamente para fazer aquela visita. O segurança inclusive tinha nos avisado que a casa fechava às seis horas Pedimos uma bebida e ficamos por ali. Nenhuma garota se aproximou de nós oferecendo companhia. E tinha umas oito, talvez dez ali. E depois eu fiquei sabendo que era uma regra da casa. Elas ficavam esperando a aproximação do cliente. O fato é que a Carla não voltou mais ali para o salão. E até dava para entender as suas razões. O Fernando. Então, deu a ideia da gente ficar lá fora esperando ela sair, depois que a casa fechasse, mas sei lá, eu, eu achei melhor não incomodá-la. Na semana seguinte, logo na segunda-feira, a gente continuou conversando, eu e ele sobre aquilo que tinha acontecido, veio a terça, a quarta e na quinta como de costume ela apareceu na cancha com o Sandro e sabe que uma pessoa fica fugindo do teu olhar mesmo assim volta e meia a gente olhava e eu sentia aquele incômodo do jeito dela se bem que ela já devia ter passado por aquela situação né até porque tinha mais gente que sabia o que ela fazia Aliás, não sei o que deu em mim, mas depois que fomos pro bar, num impulso, eu acabei puxando conversa com ela. Fiz de conta que não a tinha visto lá na boate. Ela sabia que eu tinha visto. Mas eu, sabe, me fiz assim de, de entendido e perguntei se era verdade que ela trabalhava numa loja de celular. Falei que estava pensando em trocar de aparelho e que sabia se ela podia me dar uma dica eu conversando com ela e o Sandro, o charuto, ali, do lado. Ela engoliu em seco, deu assim um sorrisinho meio forçado e falou, claro, eu posso te ajudar sim. Faz o seguinte, dá uma passadinha lá na loja e a gente conversa. Depois eu te passo o endereço. O fato é que depois, na primeira oportunidade, de um modo bem discreto, ela colocou o dedo assim, nos lábios, como que me pedindo silêncio, sabe? Que eu não comentasse nada, com certeza, com o, o, o Sandro. Olha, imagine o estado em que eu fiquei. Até porque entendi indireta. Ela estava me pedindo, na verdade, que voltasse lá na casa, onde ela trabalhava. Olha, eu simplesmente não consegui pensar em outra coisa. Só pensava nela o dia todo sem parar em tudo que a gente podia fazer juntos em cima de uma cama. E já no dia seguinte, na sexta-feira, me dirigi àquele lugar. Saí para almoçar e nem voltei para a empresa. Fui direto àquela casa. Quando entrei e a vi, minhas pernas até falsearam. Dessa vez ela não fugiu de mim. Dessa vez ela se aproximou, me cumprimentou, perguntou se eu queria beber alguma coisa. E sentamos junto de uma mesa, assim no canto, e começamos a conversar. Ela quis saber se eu tinha comentado com alguém sobre o fato de ela trabalhar ali, naquele lugar. Falei que não ela perguntou do meu amigo se ele também não tinha comentado e eu perguntei se o Sandro sabia que ela enfim trabalhava naquele tipo de lugar e ela falou que não que nem sonho ele podia saber aí pediu novamente de um modo assim até ela parecia meio assustada mas ela pediu de novo que não comentasse com ninguém, muito menos com ele, o santo. Sabe, eu olhava para ela e só pensava naquilo. Beijar aquela boca linda. Ir para o quarto com ela. Fazer amor. Meu corpo pegava fogo só de imaginar. Para resumir, gastei até o que eu não tinha. Estourei o limite do meu cartão. Mas pelo menos saciei o meu desejo. E quer saber, valeu cada centavo. Eu nunca tinha feito um amor tão gostoso como fiz com ela. E a verdade é que desde esse dia, aquele se tornou o nosso segredo. Depois eu conversei com o Fernando e pedi que ele esquecesse aquela história que ele tinha me contado e que eu não comentasse com ninguém. Só que é, é como eu já falei, né? Ele era linguarudo, não conseguia guardar segredos. Aquela foi a única vez que eu me deitei com ela naquela casa, porque depois a gente passou a se encontrar lá fora, juro, nunca fiz nenhum tipo de chantagem, nunca ameacei contar nada pro... Mas eu acho que ela pensou que era exatamente isso o que eu faria se ela se negasse a se encontrar comigo. Um dia ali mesmo na cancha, aproveitando que não tinha ninguém perto, eu perguntei: Queria tanto te ver de novo, ficar com você, mas não lá onde você trabalha. Será que tem como a gente se encontrar em algum outro lugar? Ela demorou para responder até que consentiu assim com um movimento de cabeça e passou até o número do seu celular para eu poder ligar e combinar tudo com ela se ela tivesse recusado, claro não ia falar nada pro charuto até porque não queria saber de confusão pro meu lado, mas acho que ela pensou isso que se ela não topasse se encontrar comigo fora da casa onde ela trabalhava eu ia abrir o bico com ele e talvez por isso acabou concordando pelo menos foi o que eu pensei até porque ela vacilou um pouco e foi desse modo que a gente acabou virando assim amantes sempre que era possível marcávamos de nos encontrar e acabávamos sempre a gente sempre acabava num quarto de motel. E detalhe, ela nunca me cobrou nada. A única vez que eu paguei para ficar com ela, foi aquela, quando eu fui lá na casa em que ela trabalhava. O problema foi que não sei como, quer dizer, eu digo que não sei, mas no fundo eu sei. Através do Fernando, com toda certeza, até porque quem mais? Não sei como, ele acabou descobrindo que a gente andava de rolo, eu e ela, inclusive um dia ele me perguntou assim, como que não quer nada, me fazendo estremecer, não sei de que jeito que esse cara, ele descobriu que a gente andava se encontrando e o pior nem foi isso, o pior é que ele descobriu e começou a a espalhar para todo mundo, a contar para os amigos ali que jogavam com a gente na cancha. Aí um outro colega veio também me perguntar, escuta, é, é verdade isso que, que o pessoal está comentando, de você anda de casa com a namorada do charuto? Aí ah, eu quase engasguei naquela hora. Até que no fim, <risos> tava demorando, né? O próprio Charuto ficou sabendo porque a história se espalhou. Aliás, ele ficou sabendo de tudo. Inclusive, que a Carla trabalhava naquela boate. Se bem que convenhamos, né? Era tão fácil descobrir que ela estava mentindo. Na verdade, parece que só ele que não sabia. Era só pedir o um endereço da loja em que ela trabalhava ele iria saber que não havia loja nenhuma, aliás, não sei como, ele não sabia de tudo, pelo jeito nunca tinha ido levar a namorada para trabalhar, nem a tinha buscado no fim do serviço, e quando soube, ele veio me peitar, quis inclusive brigar comigo, que história é essa, cara, que vieram me contar aí que você é calando de chamego, hein Jorginho? Olha, eu te arrebento se você estivesse engraçando com ela, viu cara? Mas eu te arrebento quem eu? Claro que não cara, quem foi que te falou isso? Naturalmente que eu neguei Ela também negou Para minha sorte, mesmo assim o cara tava querendo briga comigo ele queria, em suas próprias palavras, quebrar a minha cara no meio. Foi assim que ele falou. De modo que aquela foi a última vez que eles apareceram ali na cancha. Tanto ele quanto ela. Bom, ela só aparecia por causa dele, né? E só depois eu soube que ele tinha descoberto também que ela não trabalhava em loja nenhuma, que na verdade tinha aquele tipo de vida, por isso deve ter parado de enfim, deve ter ficado com muita vergonha e eliminou as quintas-feiras o nosso joguinho de bola, não conseguiu encarar o pessoal e o detalhe, <risos> apesar de tudo isso, e foi exatamente esse detalhe que me deixou de cara ele não largou dela isso ela mesma me contou só que a obrigou a sair daquela casa ela confessou que gostava dele não queria terminar o namoro e por esse motivo a gente não ia mais poder se encontrar o problema é que nessas alturas eu já estava enfeitiçado por ela e é claro que não aceitei. Não aceitei e comecei a insistir. Vivia mandando mensagem, ligando, procurando encontrá-la. Ela inclusive me bloqueou. Mesmo assim, eu ligava de outro número até que no fim ela acabou trocando de chip, tudo para se livrar do chato que eu me tornei. E sabe? Foi somente depois do nosso afastamento que eu me dei conta de que aquilo que eu sentia por ela não era só tesão, atração, desejo não, era uma coisa mais forte era paixão, era paixão de verdade porque só eu sei o quanto estou sentindo a falta dessa mulher tem horas que eu chego a sufocar dói o peito assim como se eu se fosse estourar tentei conversar com ela a todo custo, várias vezes, e até consegui, mas ela reagiu de um modo que não deixou dúvida. Pelo amor de Deus, Jorginho largo no meu pé. Meu Deus, já mudei o meu número pra você parar de me perturbar. Será que eu vou ter de mudar de cidade também? Como aquilo me doeu. Porque quando você gosta da pessoa, sabe? ouvir uma coisa dessa, ficou claro que ela não queria saber de mim. Ela, inclusive, tinha confessado que gostava do Sandro. E queria ficar numa boa com ele. Tanto que tinha saído daquela espelunca onde trabalhava. A pedido dele, naturalmente. Quer dizer, pedido. Exigência, né? Parece que ela, a sensação que me deu, a impressão, era de que ele também era apaixonado por ela. Sim, porque se não fosse, vamos convir, né? A teria largado. Quando descobriu toda a mentirada: que ela não trabalhava em loja nenhuma, de celular, que ela trabalhava numa boate que vendia o corpo para ganhar vida, tudo ele não sabia, só foi descobrir no final, ali quando deu aquela confusão e ele veio querer brigar comigo, quebrar a minha cara no meio como ele mesmo falou. Tanto amava que a perdoou, mesmo tendo descoberto o caso dela comigo. E quer saber? Eu também teria feito o mesmo, a teria perdoado. Não sei que tipo de feitiço essa mulher jogou em mim, só sei que não consigo esquecê-la, não consigo deixar de amá-la. Até hoje trago o sabor da sua boca aqui na minha, do seu corpo, seu cheiro, seu perfume. Simplesmente não consigo apagar da memória as coisas que a gente fez em cima de uma cama não consigo arrancar da minha mente as imagens sabe mais do que paixão mais até do que amor isso parece um vício que não tem cura que não sai de mim que não me larga e o pior meu Deus é que tá mais do que na cara ela não quer nada comigo não queria antes imagina agora e aí eu pergunto como vou tirar essa mulher da minha cabeça, meu Deus? Como vou tirar essa mulher do coração?
0: FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo
1: eu estava no trabalho quando aconteceu. Meus colegas perceberam que estava ocorrendo alguma coisa de muito grave comigo e então chamaram por socorro. Para encurtar a conversa, eu estava sofrendo um AVC. Fui levada para o hospital, fiquei muitos dias internada, corri sério risco de morte, mas no final, talvez não fosse a meia hora, de modo que acabei sobrevivendo. Sobrevivi, só que claro. Saí daquele hospital com sequelas. E o pior de tudo, a pior delas, foi ter todo o lado esquerdo do meu corpo paralisado. Eu tinha só 39 anos, estava no meu auge, inclusive ainda não tinha desistido do sonho de engravidar, ter o meu primeiro filho. E no fim, tudo foi interrompido por conta daquele maldito derrame. Olha, eu me afundei numa tristeza tão grande, só eu sei tudo o que passei. É tão difícil você assim, de uma hora para outra, se transformar numa pessoa completamente diferente do que era. Eu trabalhava numa multinacional e por conta do AVC da sequência acabei me aposentando algum tempo depois. Olha, se não fosse o meu marido, eu sinceramente não sei o que teria sido de mim. Estávamos juntos há quatro anos apenas. E ele cuidou tão bem de mim. Para começar, assim que recebi alta e voltei para casa, ele tirou um período de licença no trabalho para ficar ali, sabe, dando assistência. Nunca vou esquecer tudo o que ele fez. Modo carinhoso como me cuidou minha ideia era contratar uma pessoa para ficar ali me ajudando até porque o dinheiro da minha aposentadoria era bom, só que quando comentei isso com o Elielson ele fez uma cara de que não tinha gostado muito da ideia olha um não sei não, viu Fátima não quero ninguém estranho aqui metido em casa ainda menos cuidando de você Estou pensando em outra coisa. E se eu pedisse a conta? Pedisse a conta? Mas como assim? Você vai ficar sem trabalhar? Ué, por que não? Prefiro ficar aqui. Prefiro ficar aqui cuidando de você. De mais a mais. O dinheiro que você vai eh, gastar pagando alguém para ficar aqui em casa, fica para a gente. Pensa nisso. Pensa. Olha não era uma ideia ruim. É como eu já disse, né? O que eu ganhava da aposentadoria era um bom dinheiro, dava pra gente viver muito bem, mesmo se ele parasse de trabalhar, para ficar ali cuidando de mim e no fim, depois de conversar, de pensar muito, botar tudo na balança, foi exatamente isso o que resolvemos fazer. Ele entrou num acordo na empresa, e ainda conseguiu receber todos os seus direitos, por sorte, ele sempre se deu muito bem no trabalho, de modo que tudo foi resolvido da melhor maneira possível. E olha, como era bom ter o meu marido ali do meu lado, o tempo todo, ele fazia de tudo por mim, sem contar, cuidava da casa, preparava comida, lavava roupa, incrível. Olha, o modo carinhoso, como ele me deu aquela assistência toda, só me fez amá-lo ainda mais. O problema, e nesses casos sempre tem um problema, é que tempos depois começaram alguns mexericos, algumas eh, conversas, fofocas. Eu tinha uma irmã que dificilmente aparecia lá em casa. Nunca tinha vindo me perguntar se eu precisava de alguma coisa só que na primeira vez que veio teve a capacidade de falar aquilo. Estranho teu marido ter parado de trabalhar depois que você se aposentou, né Fátima? Sabe quando a pessoa fala uma coisa e você sente que ela tá destilando veneno? Estranho por quê, Cleusa? O que você que tá querendo dizer com isso? Eu não tô querendo dizer nada. Aliás, nem sou eu que tô falando pessoal que comenta né? Pessoal que pessoal? Ah o pessoal sei lá dizem que ele tá se aproveitando da situação gastando o dinheiro da tua aposentadoria ele não trocou de carro tempos atrás olha é como eu já falei tem pessoa e essa minha irmã apesar de ser sangue do meu sangue sempre fez parte desse grupo tem pessoa que o maior prazer é soltar o veneno, é machucar os outros. Depois que sofria querer vencer, repito, apesar de ser minha irmã, ela nunca tinha vindo me oferecer ajuda ou perguntar se eu precisava de algo. Aí do nada vem a minha casa e fica fazendo intriga. Meu Deus, o que, que ela tinha a ver com isso? E se fosse verdade? imagine que absurdo acusar o meu marido de estar se aproveitando da situação e gastando o meu dinheiro. Se o Elielson estava ou não gastando o meu dinheiro não era problema dela era assunto nosso e tinha outra ele havia trocado de carro sim só que tinha usado o dinheiro do acordo dele lá na firma e mesmo que tivesse usado o meu dinheiro qual seria o problema? Até porque o dinheiro não era só meu, era nosso. Eu não queria me dispor, sabe, com ninguém. Não queria ser indelicada, mas foi obrigada a dar uma dura nela. Sabe, porque, repito, você percebe que a pessoa tá querendo eh, te esprezinhar, Onde já se viu. Além de não fazer nada para ajudar, ainda vinha com aquelas historinhas, aquelas, aqueles mexericos, só para me magoar. Bem dizem que, sabe, sua que não ajuda, tudo bem, mas que pelo menos não atrapalhe. O fato é que os comentários realmente estavam acontecendo, principalmente entre a família. Sabe, as pessoas que deveriam, pelo menos, eh, deveriam eh, ser mais generosas, oferecer ajuda, são aquelas que parecem querer piorar a vida da gente quando acontece alguma coisa assim. Muita gente dizia que o meu marido estava se aproveitando daquela situação. Não trabalhava e ainda usufruía da minha aposentadoria. Quem dizia isso é porque não sabia o duro que ele dava ali em casa. Sabe, eu queria só ver essas pessoas é, é, que falavam essas coisas ter a mesma disposição que ele tinha para cuidar de tudo ali em casa. É claro que eu não era uma inválida total. Tinha perdido os movimentos do lado esquerdo do corpo, mas me dedicava muito à fisioterapia. Aliás, era ele que me levava. Depois, ia me buscar na clínica, sabe? Eu jamais poderia encontrar um homem tão carinhoso e tão cuidadoso como ele. E também apaixonado. E ainda vinha gente querendo acusá-lo de ser um aproveitador. Incrível. O fato é que apesar de tudo, a gente foi tocando a nossa vida apesar da minha situação aos poucos eu fui me conformando até porque não tinha outro remédio eu só sentia mesmo falta de um filho ah que falta me fazia um bebezinho sabe era um sonho de tanto tempo eu queria tanto ser mãe mas acabei desistindo depois do que havia acontecido os anos foram passando e naturalmente que muita coisa foi mudando. Uma delas foi que o Elielson começou a frequentar bares. Isso é, é, não posso negar, me aborreci um pouco. Se bem que até aí tudo bem, né? Até porque ele sempre foi assim uma pessoa muito comedida, responsável, nunca foi de exagerar, de passar do limite também começou a jogar futebol com o pessoal que ele conheceu exatamente lá nesse bar que ele frequentava. Não ficava muito longe dali onde a gente morava, sabe? Eu não me importava que ele fizesse isso, mesmo que me deixasse ali sozinho em casa porque também não queria que ele ficasse abrindo mão de tudo. Sabe as coisas que lhe davam prazer? Ele já tinha feito tanto por mim, já tinha abdicado de tanta coisa, para ficar ali do meu lado, me dando do, aquela assistência, ele também gostava de ir a pesca e pagues, e às vezes até me levava junto, eu ficava só ali sentadinha olhando ele pescar, sabe? Não é por nada, mas eu tinha tanto orgulho do homem que tinha, do marido que eu tinha, tanta admiração, ali olhando para ele se divertir como se fosse uma criança como eu agradecia por ter esse homem na minha vida e por ele ser tão bom para mim tinha gente parente principalmente né que dizia que ele só estava comigo por causa do meu dinheiro da minha aposentadoria porque do contrário já teria me largado há muito tempo Claro que ninguém me dizia isso olhando na minha cara. Até porque eu não tinha coragem. Mas falavam pelas minhas costas. E de um jeito ou de outro. A gente sempre acaba sabendo. Eu sabia que comentavam. Aliás, até vizinho comentava. Não era só gente da família, não. E tinha pessoas, sabe, que chegavam a ser cruéis. Falavam da minha deficiência. até me chamar de aleijada me chamaram. Eu me sentia tão magoado com isso, só que mesmo assim procurava não me deixar fragilizar, não baixar a cabeça, apesar de tudo ia levando, até que chegou ao meu conhecimento uma história, que olha assim, num primeiro momento, me pareceu assim uma coisa sem pé em cabeça. Nessas alturas, Fazia já 11 anos que eu tinha sofrido aquele derrame. Mais uma vez, quem veio me trazer a notícia foi a Cleusa, a minha irmã. Primeiro me ligou, querendo saber se o Elielson estava em casa. Falei que não, que tinha ido jogar bola. E ela falou que ia dar uma passadinha para a gente conversar. De saída só de ver o seu jeito, eu já imaginava que ela ia fazer alguma intriga. Eu conhecia minha irmã. Ela preparou um café, a gente ficou ali conversando, até que pelas tantas, começou. Então, Fátima, eu não quero que você fique bravo comigo, tá bom? Eu sei que você não gosta que a gente fique falando do Elielson, só que eu preciso te contar. O que, que foi dessa vez, Carlos? O que, que foi dessa vez, Cleusa? O que, que você tem para me contar? Ai, meu Deus, é tão difícil falar. Ele tá te enganando, minha irmã. O Elielson, ele tem outra mulher. Olha, eu já tinha ouvido tanta coisa que nem me abalava mais. Simplesmente fiquei impassível, olhando para ela esperando para ver o que mais que ela tinha para contar. Ela me falou o nome da tal amante do meu marido. Mais do que isso, onde que ela morava e como se fosse pouco, ainda completou. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar, mas eu juro que é verdade. Você sabe que até um filho com ela ele tem. Olha, eu escutei aquilo e por mais que não quisesse acreditar, eu me senti tão mal. Cleusa, você não acha que já passou dos limites? Tudo bem falar do meu marido, falar que ele é isso, que ele é aquilo, que se aproveita da situação, que só tá comigo pelo meu dinheiro. Agora, inventar que ele tem outra mulher e que tem um filho com ela, aí já é demais. É, Fátima, eu sabia que você não ia acreditar. Mas. Você quer ver com os teus próprios olhos? Se você quiser, eu te levo lá na casa dela. Tô com o endereço aqui, ó. Não vou para lugar nenhum, Cleusa. Eu sei que é mentira. Pra que, que vou perder o meu tempo? Justamente naquele instante. Meu marido entrou pela porta, o clima pesou, porque eu estava muito nervosa, muito irritada com tudo aquilo que ela tinha me contado e principalmente com ela. Tanto que, quando vi que ele estava chegando, provoquei a minha irmã, olhei para ele e falei, adivinha qual é a nova que estão inventando de você agora, Elias sabe o que que a minha irmã veio me contar? Fala pra ele ela naturalmente ficou em silêncio baixou os olhos então eu falei estão inventando agora que você tem outra mulher na rua que tem até um filho com ela ele empalideceu Ficou mudo. Nisso a Cleusa, que estava olhando para o chão, falou: "Você vai negar, Elias? Vai dizer que é mentira? Eu fiquei olhando para ele, prestando atenção na sua reação, esperando que ele negasse tudo. Ele se embananou todo, engasgou, mas falou que não sabia do que ele estava falando." Garantiu que era tudo mentira. Nisso, minha irmã pegou um pedaço de papel da bolsa e repetiu que estava com o endereço da tal mulher, amante dele, e que podia provar o que estava falando. Chegou a repetir o nome da criatura e ainda ficou desafiando chamando para irmos, nós três, até aquele endereço tirar a prova. Meu Deus que ela ganhava fazendo isso apesar de não estar acreditando naquilo que ela tinha falado o modo como o o, o, o Elielson reagiu me deixou tão confusa tão insegura que a Cleusa também falava com tanta convicção que no fim eu acabei concordando em ir até lá Tirar aquela história limpa. Só que quando eu falei que iria, ele se intrometeu. Meu marido. Você não vai sair, Fátima. Você vai ficar dando, ouvido pra essa louca? Você não tá vendo que ela só quer ver o circo pegar fogo? Ela quer que a gente se separe? Eu vou sim, Léo. Ela pode estar tá mentindo, mas eu vou sim. É o único jeito de dar um fim. Nessa história toda. Ele ficou tão nervoso. Ele ficou tão agitado. Que não queria de jeito nenhum que eu fosse com ela à casa daquela mulher que supostamente seria amante dele. Chegou a se colocar diante de mim para que eu não pudesse passar. A Cleusa. Estava de carro só que mesmo assim ele não me deixou sair naturalmente que isso me deixou pensativa desconfiada e como não ficaria meu Deus diante da já que era mentira do que é que ele tinha medo eu fiquei ali me perguntando que aquela atitude No que ele respondeu quando eu perguntei que medo Fátima nada a ver, não é questão de medo, só que eu não vou deixar você embarcar nessa paranoia, você não vai sair de casa. Para resumir, ele realmente não me deixou sair. E ainda bateu boca com a minha irmã, até que no fim ela acabou indo embora. Naturalmente que aquele clima pesado continuou, mesmo agora estando apenas nós dois ali dentro de casa. Ele mal conseguia me olhar nos olhos e continuou negando tudo aquilo que minha irmã tinha contado. O problema é que ela não desistiu de me abrir os olhos até que dias depois acabou me levando até aquele endereço era um sábado meu marido estava jogando bola, pelo menos era o que ele disse quando saiu. Só que já tive o primeiro baque quando vi o seu carro estacionado exatamente ali naquele endereço que a minha irmã tinha anotado naquele papel. Eu nem saí do carro. Fiquei ali mesmo. Enquanto a Cleusa foi lá bater na porta. Quem atendeu foi uma mulher assim, bem magrinha. dali do carro, eu vi as duas conversando. E não demorou muito para o Elielson também aparecer na porta. O safado estava até sem camisa. Não sei como não tive outra AVC. Como não caí dura naquela hora eu queria sair daqui carro e lá com o filho de perto aquela história toda, mas precisava de ajuda, no fim, ele se escondeu, pulou a janela, sei lá, fugiu, mas não ficou ali para explicar. E aquela mulher também se recusou a conversar comigo, chegou a bater a porta na cara da Cleusa, ela voltou ali pro carro falando, você acredita em mim agora? Safado do teu marido tem outra família. E é com o teu dinheiro que ele banca essa outra mulher e o filho que tem com ela. Meu Deus, aquilo me calou tão fundo. Era uma coisa que eu não dava para acreditar. Voltei para casa aos prantos. Minha irmã ficou ali me consolando até que a noite o Elielson chegou. A Cleusa já tinha ido embora. Ela queria me levar para sua casa, mas eu preferi ficar ali para confrontar o meu marido. Ele tinha de me dar uma explicação. Chegou de cabeça baixa, mansinho. Eu só fiz uma pergunta que ele alçou. Por que você fez isso comigo? Ele custou a me dar uma resposta. Ficou ali de cabeça baixa em silêncio durante não sei quanto tempo. Até que me encarou assim, sem nenhuma firmeza no olhar. Me perdoa, Fátima, eu eu fui um fraco. Nós dois choramos. Depois, ele acabou confessando tudo. Choramingou e me contou ter conhecido a tal mulher no mercado. E disse que já estavam juntos há quatro anos. Que era mesmo verdade que tinha um filho com ela. O menino já estava com dois anos. Olha, quanto mais eu via, menos eu acreditava. Como ele tinha conseguido esconder de mim aquela história durante tanto tempo? Meu Deus, quatro anos! Mas o que mais me doeu foi quando perguntei se ele gostava dela. E em vez de responder, ele só baixou a cabeça e ficou em silêncio. Perguntei como ele estava mantendo aquela mulher. E aquele menino, se era com o dinheiro da minha aposentadoria e mais uma vez ele não abriu a boca, é claro que era, né? Ele não trabalhava. Sua única fonte de recurso era a minha aposentadoria. Olha, eu chorei tanto, tanto. Ele chorou também. Não sei se de arrependimento ou de medo de ver secar a fonte e eu digo isso porque depois ele implorou que eu não o mandasse embora aquela noite eu passei claro me lamentando, me consumindo pensando no que fazer da minha vida meu Deus eu o tinha defendido tantas e tantas vezes, nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer aquilo comigo até um filho ele tinha com aquela outra mulher. Botei tudo o que podia na balança. Pensei aquela noite toda que passei em claro. Até que no fim tomei a minha decisão. Cheguei à conclusão de que não seria justo eu mandá-lo embora da minha casa eu seria até ingrata se fizesse isso, porque não podia esquecer de tudo o que ele tinha feito por mim durante todos aqueles anos que não foi pouco mas não foi pouco mesmo ele sempre cuidou de mim sempre cuidou da casa nunca deixou faltar nada nem mesmo carinho, nem mesmo amor por isso eu pergunto e que jeito eu o mandaria embora de casa e da minha vida? É claro que ele tinha errado. Né? Mas que outro homem faria por mim o que ele fez? E também por amá-lo, né? Isso também pesou na balança, claro que pesou. Resolvi que ele ficaria. Sei que muita gente me criticou. Mas fiz questão de conhecer o seu filho, o filho que ele havia tido com a outra, mais do que isso, de permitir que ele frequentasse a nossa casa, até isso eu fiz e sabe por que fiz? Primeiro porque o amo, não vivo sem ele depois, porque não posso deixar de reconhecer e isso não é desculpa, não é pretexto, é a pura verdade, meu Deus. O bem que esse homem me fez durante praticamente 10, 12 anos e continua fazendo é muito maior que o desgosto e a dor que ele me causou.
0: Aqui chamei do bom e você me faz... A que chamei do bom que você me faz? A que do bom que você me faz? A que do bom que você me faz? Eu gosto quando a gente fica embaixo do chuveiro. Você ensabuando o meu corpo inteiro Mistura de amor, desejo e sedução Repaixão, não Adoro tomar com você o café da manhã Ouvi você dizer que sou seu dono, Que eu sou o dono do seu coração Você me faz